0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Change and Create. Heute habe ich ein ganz persönliches Thema mitgebracht und zwar habe ich gemerkt, dass ich mich immer mehr davor drücke, eine neue Episode aufzunehmen. Und tatsächlich war ich eigentlich nach dem Aufnehmen der ersten Episode wirklich höchst motiviert, hatte so viele Ideen, habe nur so gesprudelt vor Inspiration und habe jetzt gemerkt, ich schiebe es doch irgendwie immer weiter auf. Und da habe ich mich natürlich gefragt, woher kommt das? Es hat mich natürlich schon sehr viel Überwindung gekostet, meine erste Episode mit euch zu teilen. Nachdem ich dann aber positives Feedback erhalten hatte, hatte ich das Gefühl, mit der nächsten Episode kann ich es gar nicht mehr so gut machen wie vorher. Ich hatte nämlich kaum Kritik bekommen und naja... Das Fehlen von Kritik hat für mich den Anspruch irgendwie erhöht und dadurch habe ich mir gedacht, oh Gott, was ist, wenn die nächste Folge nicht so gut wird und dann enttäusche ich die Leute etc. Und die freuen sich jetzt schon auf den Inhalt und das war ja nur eine Einleitung. Also ganz viele Gedankengänge. Genau deshalb habe ich mir überlegt, was könnte besser passen, als das in der heutigen Folge zu thematisieren, um nämlich über Perfektionismus zu reden. Und ich denke, genau das ist der Grund, weshalb ich mich blockiert fühle, meiner überhöhten Ansprüche an mich selbst. Und dann ist mir klar geworden, je mehr mich das blockiert und je länger ich das aufschiebe, umso mehr Überwindung wird mich das kosten. Und am Ende wird mich dieser Perfektionismus genau dazu bringen, gar nichts zu tun. Und das möchte ich nicht. Ich habe schließlich angefangen, ich habe Bock darauf, euch Inspiration zu geben und deshalb werde ich mit dieser Episode meinen Perfektionismus überwinden und mit euch über Perfektionismus reden. Deshalb möchte ich euch erst nochmal kurz meine persönliche Erfahrung mit Perfektionismus erläutern. Genauso wie welche positiven und negativen Aspekte Perfektionismus eigentlich hat, woher Perfektionismus kommen kann und was helfen kann, um diesen zu überwinden und letztlich auch in die Umsetzung zu kommen. Ich kann euch sagen, meine ganz persönliche Grenzerfahrung, das hatte ich ja am Anfang schon eingedeutet, lag bei mir während der Höchstphase meiner Doktorarbeit ich war an einem Punkt, an dem hat mich einfach nichts mehr glücklich gemacht und ich wusste nicht, wieso. Ich habe unfassbar viel Energie in diese Arbeit gesteckt und ja, irgendwie sind doch die Erfolge ausgeblieben. Ich habe das Gefühl gehabt, meine Leistung nimmt einfach ab und nichts, was ich anfange, führt irgendwie zu meinen Zielen und ich habe immer mehr gegeben, war immer gestresster, weniger Zeit für mich genommen und eigentlich das Leben nicht so richtig genossen. Also eigentlich auch kein Wunder, warum ich nicht so glücklich war. Also mein übertriebener Perfektionismus, muss ich sagen, hat mich da wirklich in einen sehr schwierigen Kreislauf gebracht, aus dem es auch sehr schwierig war, wieder herauszukommen. Aber durch solche Grenzsituationen fangen wir eben meistens an, auch zu reflektieren. Und glücklicherweise habe ich dann verstanden, dass... Mein Perfektionismus, nämlich weniger Segen, sondern doch mehr Flucht tatsächlich ist. Früher habe ich nämlich immer gedacht, zu Schulzeiten, ich war höchst motiviert, wollte immer die Beste sein, gute Leistung bringen. Gut ist natürlich untertrieben für Perfektionismus, sondern sehr gut, Top-Leistung bringen. Und war das deshalb tatsächlich schon sehr lange Zeit gewöhnt und habe aber den Perfektionismus immer als was sehr Positives wahrgenommen weil ich es auch selbst wahrscheinlich gar nicht als Perfektionismus bezeichnet hätte, sondern einfach als sehr starken Ehrgeiz. Und da kommen wir natürlich auch auf den einen positiven Aspekt vom Perfektionismus. Natürlich kann Perfektionismus ein guter Antreiber, Motivator sein, aber er bringt nun mal auch sehr viele Gefahren oder negative Aspekte mit sich Dazu gehören zum Beispiel, dass man es kaum noch schafft, die Prioritäten richtig zu setzen und seine Zeit einzuteilen. Wenn man immer mehr machen will, immer mehr erreichen will und alles perfekt machen will, kostet das natürlich Zeit und Energie. Und je mehr man in diese Schleife gerät, umso mehr kann man sich natürlich auch überfordern und verausgaben. Und das birgt natürlich die Gefahr von einem Burnout. Und andererseits kann es wie in der jetzigen Situation natürlich auch zum Ausbremsen führen. Man fängt Dinge erst gar nicht an, weil man denkt, die können sowieso nicht perfekt werden. So wie heute mit dieser Podcast-Folge. Und wirkt natürlich auch einen schlechten Umgang mit Kritik mit sich. Denn wer perfekt sein will, ja, kann auch nur schwer mit Kritik umgehen. Wir wissen aber, Kritik... Dient dazu, dass wir uns verbessern. Und Kritik und Fehler sind nötig, um Dinge zu lernen. Niemand ist von Anfang an perfekt, niemand ist generell perfekt. Und trotzdem hat man diese irrationalen Gedanken. Mit dieser Folge möchte ich natürlich euch auch selbst mal zur Reflexion anregen, ob ihr auch gewisse perfektionistische Züge bei euch schon festgestellt haben und ob das in gewissem Maße auch irgendwelche negativen Konsequenzen für euch hat. Meistens werden wir uns erst in sogenannten Grenzsituationen darüber bewusst, was ich schon erwähnt hatte, aber dann ist es meist schon sehr verkauft, sehr am Ende und ich möchte natürlich gerne auch Aufklärung betreiben, bevor ihr überhaupt in solch eine Grenzsituation kommt und schon mal vorher darüber nachdenken könnt. Also, woher kommt denn nun eigentlich dieser Perfektionismus? Und ein Gedankengang, eine Assoziation, die ich damit habe, sind Glaubenssätze. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber es gibt gewisse Glaubenssätze, gerade negative Glaubenssätze, die wir in uns verankert haben. Die wurden durch unsere Kindheit geprägt. Vielleicht habt ihr auch schon mal was vom inneren Kind gehört. Aufgrund dieser Glaubenssätze bilden wir gewisse Schutzstrategien aus. Diese spiegeln sich in unserem Verhalten wieder, indem wir versuchen, diesen Glaubenssätzen entgegenzuwirken. Das ist natürlich generell für viele Dinge ein wichtiges Thema, aber natürlich insbesondere auch jetzt für die heutige Folge für den Perfektionismus. Ich empfehle euch allerdings generell das Buch von Stefanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden. Dort ist nochmal ganz genau erläutert, was Glaubenssätze sind wie das zu Schutzstrategien führen kann und wie das unser eigenes Handeln ausbremst. Und genau deshalb sind Glaubenssätze ein wichtiges Thema für diesen Podcast, weil es eben um eine sehr starke mentale Blockade geht. Und im Falle des Perfektionismus sieht man auch, dass es eine mentale Blockade ist, die mich vor meinem Handeln von dem, was ich eigentlich will, wirklich blockieren kann. Äh, Beispiele, damit ihr überhaupt wisst, was jetzt wirklich geht, Glaubenssätze sind, können zum Beispiel sein, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug, Männer sind alle schlecht. Im Fall des Perfektionismus könnte man zum Beispiel Glaubenssätze ausgeprägt haben, die heißen, ich darf keine Fehler machen, ich muss alles richtig machen. Das kann sogar so weit gehen, dass man Glaubenssätze hat, die beispielsweise Dinge auch verbinden. Ich muss alles richtig machen, um gemocht oder geliebt zu werden. Und das sind natürlich Dinge, die sich in unserer Kindheit ausgeprägt haben und weshalb wir teilweise unbewusst so reagieren, wie wir reagieren. Die Frage ist natürlich, wie identifiziert ihr nun euren Glaubenssatz? Am besten denkt ihr einfach mal an Situationen mit Partnern, Freunden in eurem Leben, die immer wieder auftreten. Immer wieder Konfliktsituationen, emotionale Situationen, in denen ihr euch beispielsweise ungerecht behandelt fühlt, in denen ihr wütend reagiert, euch überfordert fühlt oder antriebslos. Wenn man da schaut nach dem Muster, kann man sich meist herleiten, welcher negative Glaubenssatz in einem steckt. Denkt auch mal daran, wie reagiert ihr in Konflikten? Seid ihr da offen? Könnt ihr dem Konfliktpartner sagen, was ihr wirklich denkt oder reagiert ihr eher konfliktscheu. Auch Konfliktscheu-Personen haben insbesondere solche Glaubenssätze verankert. Beispielsweise könnte das sein, ich darf niemanden zur Last fallen. Das Problem, wie gesagt, sind nicht unbedingt unsere Glaubenssätze an sich, sondern die Schutzstrategien, die wir ausbilden. Und die bilden wir natürlich aus, damit unser Glaubenssatz kompensiert wird, damit wir uns vor diesem Satz beschützen, damit wir unseren Selbstwert im Endeffekt beschützen. Im Fall des Perfektionismus und in dem Fall, ich darf keine Fehler machen, versucht man insbesondere, alles richtig zu machen. Das heißt, durch diesen Satz und dem Versuch, alles richtig zu machen und diesem Satz entgegenzuwirken, ja, kann sich das in diesem Perfektionismus ausprägen. Und das kann natürlich zur Überforderung führen, irgendwann in den Burnout und hat extrem negative Konsequenzen für einen selbst. Es gibt aber auch noch andere Sätze und Muster, bei denen das nicht nur negative Konsequenzen für uns selber hat, sondern auch für unser Umfeld. Beispielsweise könnten dann Schutzstrategien sein, andere abzuwerten oder zu attackieren. Das kann sich beispielsweise durch einen Glaubenssatz wie »Ich bin unterlegen« manifestieren. Und um eben den entgegenzuwirken, versuchen wir dann andere abzuwerten und anzugreifen um uns selbst aufzuwerten. Generell ist es sehr wertvoll, diese Glaubenssätze und Schutzstrategien zu verstehen, um ein besseres Verständnis für unsere Umwelt und unsere Mitmenschen auszubilden. Denn dadurch können wir natürlich teilweise Konflikte vermeiden, indem wir Verständnis für eine andere Person aufbringen können, anstatt darauf zu reagieren. Wenn uns also Person XYZ angreift, anstatt wütend darauf zu reagieren oder eingeschnappt, können wir uns überlegen, okay, woher kommt das denn, dass diese Person so reagiert? Ah, vielleicht reagiert gerade ihr inneres Kind, fühlt sich unterlegen und versucht, sich zu verteidigen und zu beschützen. Wenn man in diesem Moment daran denkt, kann das schon sehr hilfreich sein, nicht zu reagieren, sondern ruhig zu bleiben, das von sich selbst zu trennen, einfach sich bewusst zu sein, das hat nichts mit einem selbst zu tun, sondern es ist ein Konflikt, den die andere Person mit sich selbst noch nicht gelöst hat. Man muss sich vor Augen halten, die Intentionen von den meisten Menschen sind nicht böse. Eigentlich hat niemand böse Intentionen. Und wenn man das verstanden hat und nicht nur für sich selbst diese Muster analysiert hat, sondern das auch auf andere anwenden kann, hat man ein viel größeres Verständnis, viel mehr Empathie und ein viel harmonischeres Miteinander. Also auch wenn eure Kindheit in euren Augen vielleicht perfekt also oder sehr harmonisch war und ihr keine Probleme sofort identifizieren könnt, kann ich euch dieses Buch trotzdem sehr an Herzen legen, denn es kann trotzdem für extremes Verständnis für andere Menschen sorgen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie überwindet man diese Glaubenssätze und wie überwinden wir in diesem konkreten Fall Perfektionismus? Also die beste Möglichkeit ist natürlich, diesen negativen Glaubenssatz zu nehmen und in einen positiven umzuwandeln. Das heißt, ich mache jetzt aus, ich darf keine Fehler machen, ich darf Fehler machen. Oder ich werde geliebt, auch wenn ich Fehler mache. Ich kann Dinge richtig machen. Das sind einige Beispiele. Nur weil wir jetzt das einmal sagen, heißt das natürlich nicht, dass wir alle unsere Kindheitstraumata gelöst haben und plötzlich einen positiven Glaubenssatz in uns tragen, aber... Affirmationen beispielsweise während verschiedener Meditationen oder Visualisierung, sodass man sich das immer wieder vor Augen führt und immer wieder in sein Bewusstsein verankert, kann hilfreich sein. Ich hatte zum Beispiel für sehr lange Zeit an meinem Badezimmerspiegel den Satz stehen, ich bin genug, weil ich auch diesen Glaubenssatz, ich bin nicht genug, irgendwo in mir verankert habe. Es bedarf aber Übung, Übung, Übung. Aber das Bewusstsein schafft den ersten Schritt. Man kann nicht erwarten, dass von heute auf morgen sich unser Glaubenssatz ändert, wenn wir mit dem, je nach eurem Alter, 20, 30 Jahre bereits leben. Das dauert einfach, aber es wird Schritt für Schritt einfacher. Und man kann beispielsweise sich eine Routine schaffen, immer eine Meditation zu hören, die das innere Kind beruhigt, wenn es hochkommt. Es hilft auch wirklich, die Übungen in dem Buch von Stefanie Stahl zu machen, was weitere Tricks enthält, beispielsweise einen Brief an das innere Kind zu schreiben, um Frieden damit zu finden. Zum Thema Perfektionismus kann man sich natürlich auch bewusst Challenges setzen, beispielsweise absichtlich Dinge nicht perfekt zu machen. Also fordert euch einfach selbst heraus und gebt bei der Leitung Nä der nächsten Präsentation vielleicht nicht 100% oder begebt euch in Situationen, in denen ihr absichtlich Fehler macht, um einfach damit besser klarzukommen. Das Pareto-Prinzip sagt beispielsweise auch, dass wir 80 Prozent aller unserer Aufgaben mit 20 Prozent Energieeinsatz bewältigen können. Das zeigt schon, dass für das Erreichen von 100 Prozent 80 Prozent unseres Energieeinsatzes nötig sind. Ist das nicht einfach nur verschwendete Energie? Dazu kommt präsent sein. Darauf werden wir noch sehr oft eingehen. Die Angst vor der Zukunft kann uns sehr blockieren. Wenn ihr das auflöst und einfach euch auf den jetzigen Moment konzentriert, dann schwindet vielleicht auch der Antrieb des Perfektionismus. Zusammenfassend kann man also sagen, negative Glaubenssätze könnt ihr in positive umwandeln. Setzt euch Challenges, stellt euch euren negativen Glaubenssätzen, gebt weniger Energie und seid präsent. Was auch noch helfen kann, sind dabei die folgenden Fragen. Ich habe mal vier Fragen formuliert, die euch dabei helfen können, wenn ihr gerade merkt, ihr seid wieder in der Schleife des Perfektionismus geraten, helfen können. Ist das, was du gerade tust, wirklich den Energieaufwand wert? Ist das, was du gerade tust, auch auf einer anderen, einfacheren Art und Weise realisierbar? Beide Fragen dienen dazu, Energie und Zeit zu sparen. Danach kommt negative Visualisierung. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das führt dazu, dass ihr euch von Sorgen befreien könnt und vielleicht auch es wahrscheinlicher wird, dass ihr in die Umsetzung kommt. Willst du, dass der Perfektionismus dich tatsächlich davon abhält, überhaupt anzufangen? Und das ist dann der letzte Schritt, um wirklich in die Umsetzung zu kommen. Das sind vier Fragen, die habe ich heute witzigerweise wieder entdeckt in einem ja, Artikel, Blogpost, den ich über Perfektionismus Anfang des Jahres geschrieben habe, wo mich der Perfektionismus anscheinend auch schon blockiert hat, die ich mir immer stellen sollte, wenn der Perfektionismus wieder zuschlägt. Ich hatte es tatsächlich komplett vergessen. Ich hoffe, ihr könnt vielleicht von diesen Fragen profitieren und ich werde in Zukunft mir auch in solchen Situationen diese Fragen nochmal vor Augen führen. Und ja, es ist schwer, die Angst davor, Fehler zu machen, zu überwinden. Wissenschaftlich gesehen, wie gesagt, ist Fehler machen unerlässlich, um zu lernen. Deshalb ist, wie gesagt, Kritik auch eigentlich was Gutes. Und niemand, niemand anderes kann etwas an unserem eigenen Wert ändern. Haltet euch das immer vor Augen. Wir sind alle wertvoll, und zwar von Geburt an. Und ja, selbst wenn wir das alles so sagen, fühlt sich das am Anfang nicht so gut an. Aber je mehr und mehr wir danach handeln und in die Umsetzung kommen, umso einfacher wird es. Versprochen. Ich hoffe, ihr konntet aus meinen Reflexionen zum Thema Perfektionismus etwas mitnehmen und ihr seid vielleicht auch gespannt, noch mehr zum Thema Glaubenssätze zu hören und zum mentalen Blockaden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis bald!